0: deuda muere un testigo uno de cientos de miles que cargas a tu cuenta Hola,
1: soy Fran Cantamuto, economista. Y esto es Lo prometido es deuda. Temporada 2. Un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina. La deuda. Pues el fondo nos dio 50 mil millones de dólares.
0: Me ha anunciado un blindaje internacional que nos saca del fijo. Y nadie sabe cómo se va a hacer para pagar la formidable deuda.
1: En el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas
0: de Argentina país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa es un meollo que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos.
1: Si ganábamos la elección antes del 10 de diciembre, ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Lo peor de todo es un mal acuerdo. Capítulo 2. Nos volvimos a encontrar. Argentina y el Fondo Monetario Internacional viven una novela, un culebrón que no parece tener fin. Hola, ¿cómo estás? La verdad es que no esperaba encontrarte acá. Pensé que habíamos dejado lo nuestro atrás. Hace años que no te veo y, sinceramente, no te extrañé ni un poco. ¿Por qué volviste? La respuesta es... ¡Porque me llamó Mauricio! Es así como después de mucho tiempo volvimos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, el FMI. Porque bueno, ya a esta altura tenemos cierta intimidad. La Argentina firmó más de 20 acuerdos con el Fondo. Y la verdad, no le fue nada bien.
0: Este es un hecho objetivo.
1: En 2006, mirando lo que hacían Brasil y Venezuela, el presidente Néstor Kirchner aprovechó la recuperación económica del país para tomar una decisión crucial. Hola, ¿Fondo Monetario? Le hablo del, de la Argentina. Eh, que pregunta acá el presidente eh, cuánto debemos, que, que quiere pagar toda la deuda así, de un saque. Y así fue. Néstor Kirchner decide sacarse de encima al fondo cancelando lo que se debía. Con la idea de librarse así de los condicionamientos y recetas de ajuste típicas del organismo internacional. ¿Cuánto pusimos? 10.000 millones de dólares. ¡Fondo! Ni nos vimos. ¡Chausito! Lo interesante es que para el FMI, no era muy feliz que le paguemos todo junto y por adelantado. Porque el negocio para una institución financiera de alcance mundial, igual que un banco o un prestamista oscuro que trabaja escondido en una remisería, es que le debas mucho por mucho tiempo para poder cobrarte muchos intereses. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Vos, te... Es horrible lo que voy a de decir. No, pero... Creo que me arrepiento. Se rió alguno ahí. Durante un par de años, nuestra preocupación en materia de deuda fue con los acreedores privados, concretamente con los fondos buitres. Mientras negociábamos con ellos, el FMI andaba entretenido apretando a Grecia, Irlanda, Portugal y España. Cuestión de la que hablamos largo y tendido en la temporada 1 de lo prometido es deuda. Hasta que, allá por el 2018, de golpe… ¿Qué pasó? Sí, el gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, después de darle todo, todo, todo lo que querían a los buitres, decidió volver a pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Así que, acá estamos, otra vez, cara a cara. Frente a frente. Pero decime, ¿qué más querés de mí? ¿No fue suficiente con lo que vivimos, lo que sufrimos? ¿Qué más querés de mí? Y no, no fue suficiente. Porque esta vez el préstamo fue el más grande de la historia del FMI a cualquier país. ¿Recuerdan aquello que dijimos hace un ratito? Recién, hace un ratito. El negocio de los prestamistas es que le debas mucho por mucho tiempo para que te puedan cobrar muchos intereses. Bueno, el fondo sí lo recordó, y muy bien. ¿Quién puede cancelar 57 mil millones de dólares de un saque?
0: Les pido un gracias especial a nuestro presidente Mauricio.
1: Macri y Cambiemos se encargaron de preparar un cóctel explosivo. Acá ponemos una parte de quitemos todos los controles del Estado para que los capitales privados puedan jugar libremente en el país. Un twist de bonos en dólares bien rendidores, muchos intereses y obstáculos para quienes prefieran producir en vez de timbear y, por último, el ingrediente mágico. Un anuncio, sí, un anuncio de subidita de tasas de los Estados Unidos para que los fondos privados saquen todos los dólares de la Argentina y produzcan ese sabor tan típico de una corridita cambiaria. Batimos. Y listo, ya tenemos servido un Sex on the Bike. En ese contexto, volvimos al fondo. Se acabó nuestro, nuestro gobierno. El acuerdo se llamó Standby, que se traduce más o menos así como aguanta. Y el Fondo Monetario se lo otorgó al gobierno de Cambiemos a un año de las elecciones presidenciales sin atribuciones legales, sin presupuesto, sin dictamen técnico ni legal y con fecha de vencimiento en cuatro años. Impagable. Y viciado de detalles poco claros. El oficialismo de ese entonces quiso justificarse con algunos argumentos un tanto flacos. Por ejemplo... Usted, ustedes votaron
0: mal. La culpa es de ustedes.
1: El préstamo iba a generar condiciones para que los capitales extranjeros vuelvan a confiar en el país y traigan sus dolarcitos nuevamente. Cosa que, por supuesto, no sucedió jamás. otra mentira. Más bien, se fugaron todo el préstamo. Cambiemos, por su parte, perdió la elección. Y los capitales no parecían estar apostando por el nuevo gobierno electo.
0: Pagar deuda con más deuda.
1: Así lo explicaría más tarde María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones de medio término que la tenían como candidata en el 2021.
0: Dos de cada tres eh, dólares que tomamos de deuda fue para pagar deudas anteriores, entre registradas y no registradas que dejó Cristina. Porque la deuda, Leandro, no es hija de la fuga, es hija del déficit. Chiques,
1: chiques, si están escuchando esto en sus casas, sepan que endeudarse para pagar las deudas no es lo más recomendable. Eso hizo el tío Rubencito, ¿se acuerdan? Cuando perdió todo en la mesa de póker clandestina. Y así terminó, ¿se acuerdan? Por su parte, el FMI tenía buenas razones para otorgar ese préstamo monstruoso. Se sabe que al fondo lo conduce su mayor accionista, los Estados Unidos. Está claro. Quienes, por ese entonces, bajo la presidencia de Donald Trump, gustaban mucho del plan de ajuste fiscal y reformas que Cambiemos quería llevar adelante.
0: Great relationship. Así,
1: decidió apoyar el modelo. Modelo que también le gustaba para todos. América Latina y el Caribe. Have been awful not very Ahora, este modelo no andaba del todo bien ni siquiera para la Argentina. Así nos cuenta Noemí Brenta, que además de docente e investigadora, es una de las mayores especialistas en el tema.
0: Entre 2018 y 2019, el fondo giró unos 44.500 millones de dólares. Y según investigó el Banco Central en 2020, en ese periodo, 2018-2019, la fuga de capitales fue de 45.100 millones de dólares. O sea, unos pocos se la llevaron y ahora la tenemos que pagar nosotros, Sí, vos también.
1: Ahora, si miramos el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, Ahí dice, en el artículo sexto, sección primera, inciso A, que Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Traducido, No se puede financiar la fuga. Sin embargo, a pesar de que se veía que era lo que estaba pasando, el fondo siguió bancando el modelo. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Para las primarias presidenciales del 2019, el electorado le da la espalda a Cambiemos. Una ineptitud enorme del gobierno. El presidente Macri, después de enojarse porque no lo votaron, decide disculparse aduciendo que, bueno, estaba cansado, que no había querido decir eso.
0: Este tema de la política, de quedarse hasta las 2 de la mañana, y meta champán y vino, no es sano.
1: Y arrancar a las 11 del mediodía a las 12. Ahí nomás mete un par de manotazos de ahogado. Entre esos, resucita al cuestionado cepo para que no se sigan yendo los dólares. Nos da la sensación de que tocamos fondo. Y claro, y además, eyecta al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Volviste para lastimarme, para contaminar mi vida del todo, para llevarte lo poco que me queda. Solo encuentro consuelo en que, después de esto, nada peor me puede pasar. Bueno, no estoy tan seguro, podés estar quebrado, endeudado y en medio de una pandemia de dimensiones históricas, eso es bastante
0: peor.